0: Bonjour, vous allez bien Bon, super, ça fait plaisir de vous voir nombreux. Alors qu'il euh, y a plein de, d'entre nous qui sont, qui, qui sont partis à Paris pour un événement qui s'appelle France en feu et qui est euh, 48 heures, un week-end hein, entier consacré à la louange et l'adoration et lever vraiment un trône de louange à Paris, dans notre capitale. Et ça tombe juste cette année, bon avec tout ce qui se passe, avec euh, tout le contexte. Et c'est super de savoir que plein d'entre nous sont là-bas aussi, avec d'autres de la ville de Toulouse. On veut vraiment les, les bénir et on veut vraiment en être avec eux. Et, et ce moment, moi, en tout cas, je l'ai vécu, euh, voilà. En communion aussi avec eux, quand euh, Didier parlait du corps, eh ben, c'est important, on était avec eux aussi sur Paris. Voilà. Moi, j'aimerais juste revenir avant de commencer à, à, à vous partager un petit peu ce que, j'a, ce que j'avais reçu. Euh, revenir sur ce qu'on a chanté là tout à l'heure. <rire> « Tout centré sur toi, Jésus c'est, ». C'est, voilà. J'avais envie juste de juste revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire « tout centré sur lui » Vous savez, moi, pendant des années, je connaissais Jésus. Mais je n'avais pas tout centré sur lui. <rire> Et j'ai passé des années en le connaissant comme ça, de nom, en le priant, en me servant de lui aussi pour faire ma volonté, pour faire ce que je voulais. Mais un jour, j'ai compris. Et les yeux de mon cœur ont vu... Les yeux de mon cœur se sont illuminés et ont vu qui il était. Et là, vraiment, j'ai eu envie de tout centrer sur lui. Et j'ai eu envie de lui donner ma vie. Et il me semblait que peut-être aujourd'hui, il y en a hein, au milieu de nous qui sont dans ce cas-là. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils croient même en lui. Mais ils n'ont jamais vu vraiment avec les yeux de leur cœur. Et ils n'ont jamais vraiment fait cette prière. « Seigneur, je te donne ma vie. » Je centre tout sur toi, c'est ce qu'on a chanté, c'est ce que ça veut dire, tout centrer sur lui, c'est lui donner notre vie. (rire) Ça prend du temps des fois, mais c'est vraiment important. Alors on peut fermer les yeux deux minutes et puis on va prier. Simplement, Seigneur, on veut réaliser ce qu'on a chanté d'une façon concrète, tout centrer sur toi, c'est te donner notre vie, c'est te donner notre cœur c'est nous laisser illuminer encore illuminer les yeux de notre cœur comme disait Saint-Exupéry on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur que nous laissions illuminer par qui tu es par ta présence, par ta beauté par par tout ce que tu es, par ta personne par ta justice, ton amour, ta sainteté Jésus, tout doit être centré sur toi et ce matin, j'accepte de tout centrer sur, sur toi J'accepte de donner ma vie. J'accepte de compter uniquement sur toi. J'accepte de me confier en toi complètement, d'abandonner encore toute chose, tout projet pour te les confier et te confier ma vie et les rênes de ma vie. Merci Seigneur que ce chant devienne une réalité, cette prière devienne une réalité, tout centré sur toi. C'est accepter, c'est te vouloir, c'est demander que tu viennes vivre en nous c'est te confier nos vies. Merci Seigneur pour le travail que tu fais par ton Saint-Esprit maintenant. Tu rends réel ces paroles. Tu rends réel le fait de, donner notre, de te donner notre vie. Merci Seigneur. Et tu rends ça concret. Amen. Amen. Voilà. Hum. On est bien quand on est avec lui, quand on est dans ses bras. Et là, où au moment où je vous parle... Je vous dis pas, j'ai dû, voilà, l'équipe a été sympa. Ils m'ont dit, ben voilà, ce 13 novembre, c'est toi qui vas faire le message. Et puis on est là, on tourne, on dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Et puis finalement, on se confie en lui. Et j'ai rien d'autre à vous partager que ce que j'ai vécu avec lui, et que ce que je vis avec lui quand je me confie en lui. Alors ce, ce que je vais vous partager, j'ai vraiment besoin de vous, de votre encouragement. Et, euh, et je compte aussi sur lui énormément parce que je sais que dans ce qui va, dans ce qui va être dit, il y a des choses qui vont être révélées pour, pour plusieurs d'entre nous. Il y a des choses qui sont importantes et je suis au même un bénéfice que vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai préparées, mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais que je sais que je sais que le Seigneur va nous révéler sa parole et qu'il va déclencher des choses en nous, et que ça va déclencher, parce que sa parole est vivante, qu'elle est affûtée, acérée, qu'elle pénètre jointure et moelle, qu'elle sépare ce qui est de la chair et de l'esprit, et qu'elle produit un bon fruit. Alors que vraiment, ça ce soit cette parole acérée et tranchante qui passe dans nos vies, pour que l'Esprit soit glorifié et que le Père aussi soit glorifié. Voilà. Alors, euh, ce matin, j'ai, j'ai, j'ai ouvert ma radio. Et puis, bien sûr, hein, beaucoup d'hommage hein, à ce qui s'est passé euh, le 13 novembre. Hein, enfin, Dommage de souvenirs, pardon, hommage aux victimes, bien sûr, et de souvenirs, et euh, sur une radio que j'écoute, il y avait une jeune femme qui a perdu son mari euh, au Bataclan, elle, est, elle avait un petit garçon de 5 ans, et elle était enceinte de 5 mois, quand euh, cette nuit du 13 novembre, elle a appris que son mari était, était décédé, quoi. et elle a écrit un livre, elle a écrit le livre, ça s'appelle le 14 novembre, le 14 novembre. Et ça commence comme ça. Elle, elle le racontait euh, brièvement. Elle disait, ben voilà, cette nuit-là, j'ai appris que mon mari était décédé dans un acte terroriste et que je me retrouvais seul avec mon enfant et avec un bébé de 5 mois dans mon ventre. Et qu'est-ce que je fais avec ça Et qu'est-ce que je fais avec ça Waouh Qu'est-ce que je fais avec ça Et ça m'a parlé parce que je me dis, mais... Qu'est-ce que nous faisons, nous, avec les circonstances que nous traversons Même si nous ne sommes pas touchés directement, c'est quand même notre pays qui est touché. Et puis, il y a eu, bien sûr, ces actes terroristes, barbares, tout ce qu'on peut les appeler comme on veut, ces crimes. Mais il y a aussi ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Alors, vous suivez un peu (rire) l'actualité Oui, il y a eu les élections américaines. Waouh C'est pas un crime, hein, comme il s'est passé au Bataclan, mais en même temps, c'est pas très drôle, hein, finalement. C'est comme un coup de tonnerre, une révolution. C'est quelque chose qui nous secoue. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Et on sait qu'en France, en plus, dans quelques mois, on a des élections. Et on se dit wow. « Waouh <rire> !» Pourvu que ça ne nous arrive pas. Hein « hein <rire> Quelqu'un, personnalité, comme ça, à la tête d'un pays comme le nôtre. Seigneur, s'il te plaît, que les débats (rire) s'élèvent, que les valeurs soient honorées, que ce qui est juste soit encouragé. Mais s'il te plaît, épargne nous ça. Et euh, aujourd'hui, ce que je vais vous vous partager, c'est un petit peu sur ce contexte que nous vivons. À travers hein, le filtre de l'histoire et le filtre de la Bible. Et ce que peut en dire le Seigneur, ce n'est que mon éclairage. Je vous le soumets humblement. Et vous avez tout loisir de regarder après dans la parole, de prier aussi pour savoir ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les circonstances qu'on traverse Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire Comment je dois me positionner comment, comment dois-je me comporter Qu'est-ce que je dois comprendre Qu'est-ce que je dois espérer Qu'est-ce que je dois faire Comment dois-je me positionner Ça, je le répète, pardon. Pardon. Mais c'est des questions normales et c'est des questions super importantes et c'est bien qu'on se, qu'on se les pose. Donc on va parler un petit peu de ce contexte euh, d'actualité dans lequel nous vivons sous le regard de l'histoire et de la parole de Dieu. Après, on va dans une deuxième partie, on va développer mais quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous et qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa parole pour que des temps aussi euh, difficiles, inquiétants, certains disent des temps de la fin, eh bien on puisse les vivre et les traverser d'une façon digne, d'une façon digne de son amour, d'une façon si dynamique, pas en subissant les choses, mais en étant acteur de toutes ces choses-là. Et enfin, on aura une troisième partie où je vous parlerai un petit peu des pistes que j'ai reçues. <rire> enfin, que j'ai reçues. Pas, pas seul, mais voilà, des pistes. Il est 11h30, donc voilà, on va essayer de ne pas être trop long. Donc première partie, vous savez, il y a un proverbe juif qui dit « celui qui ne connaît pas son histoire n'a pas d'avenir ». Je le paraphrase un petit peu, mais c'est important. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est important de vous parler de tout ce que nous vivons aujourd'hui sous un regard historique, sous un aspect historique. Parce que celui qui connaît son histoire a de l'avenir, mais celui qui ne la connaît pas, ben, n'a pas d'avenir. En 2005 ou 2006, peut-être certains se rappellent, ça fait dix ans bientôt, mais j'étais les deux à la même place, là, un dimanche, en train de prêcher. Et je prêchais aussi sur le Seigneur, Dieu de l'histoire, sur les circonstances que nous vivions. Et j'avais relevé à cette époque-là, en 2000, je crois que c'était fin 2005 ou début 2006, où j'avais eu la possibilité de, de parler, et j'avais parlé sur le référendum de 2005. Est-ce que vous vous rappelez de ce fameux référendum de 2005 où la France a refusé de rentrer et d'adopter une constitution européenne Oui, vous vous rappelez Ça a été un coup de tonnerre. Généralement, quand les politiques appelaient un référendum sur l'Europe, c'était du béni-oui-oui. Tout le monde disait "Oui, oui, 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 on y va, on y va, on y va. Et là, il y a eu un coup de tonnerre, un coup de semence. En 2005, un référendum massivement. La France a voté non à cette constitution. Et je m'en rappelle, à l'époque, ça ça m'avait travaillé, et euh, j'en avais parlé un dimanche au culte, et j'avais remarqué, et le Seigneur avait attiré mon regard sur des événements, un verre d'eau, ah ouais, avec plaisir, merci, merci beaucoup Merci. Donc, en, j'avais parlé là-dessus et le Seigneur, à cette époque, avait attiré mon regard et, et il m'avait demandé d'étudier un peu tout ce qui s'était passé. Les siècles précédents, au début de chaque siècle, il y a eu des événements comme ça qui sont comme des coups de tonnerre et qui annoncent quelque part la couleur du siècle à venir. La couleur, c'est un peu, un peu difficile, mais qui annonce des choses à venir. Et euh, j'avais j'ai pu étudier, réétudier. J'en avais parlé donc il y a dix ans, parce que je savais que ce. Il me semblait, et euh, c'est étonnant parce que dix ans après, quand les, 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 les politologues parlent de ce qui se passe aux États-Unis, et en même temps qu'ils font et aussi euh, 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 la lumière sur le Brexit, ce qui s'est passé, ça aussi, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, ils rappellent aussi ce coup de tonnerre qui avait eu lieu en 2005. Et c'est assez étonnant. Alors. Euh, j'ai regardé tout ce qui s'était passé, je suis parti de l'année 1705. 1705, vous savez ce qui s'est passé en France. C'était un temps pas facile pour les protestants. En 1705, les protestants, enfin un de leurs leur généraux en tout cas, Jean Cavalier, tu dois savoir ça Didier, toi le protestant d'origine, moi je suis un catholique converti. Voilà, ce général, donc c'était la révolte des Camisards, c'était la révolte dans tout le, la Lozère, l'Ardèche, il y avait des combats, il y avait une guerre civile à l'intérieur du pays. Et ce général euh, rend les armes. Et il y a une reddition, Et il y a un traité à Calvisson où euh, ce général dit voilà, on, on, on rend les armes. On rend les armes sans condition, on veut la paix, on arrête les massacres. Il y a eu des massacres de chaque côté. Il faut se rappeler qu'il y a trois siècles voilà, dans ce pays, il y avait des massacres au nom de Jésus. Voilà, c'est juste la réalité. Et donc ce général euh, rend les armes. Un messager part à Paris et vous savez qu'à l'époque, c'était notre, le roi Louis XIV qui, qui était là. Il met huit jours à répondre. Pendant huit jours, les protestants de la région croient que enfin la guerre a, s'est arrêtée, que la liberté de culte va être donnée. Huit jours après, qu'est-ce qui se passe La sentence du roi arrive et il dit « pas de quartier ». Soit les protestants vous partez, vous, vous partez ailleurs, vous partez à l'étranger, soit vous êtes enrôlés de force aussi, vous êtes galériens euh, ou vous abjurez. Mais il n'y a pas de, de demi-mesure. 1705, c'est ce qui se passe. Pendant huit jours, les protestants croient tenir leur, leur paix, leur liberté de culte. Et puis, bam, 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 le décret tombe. Dix ans plus tard, 1715, qu'est-ce qui se passe Louis XIV décède, laissant un royaume complètement exsangue. Toutes ses richesses, toute sa force vive, beaucoup de protestants, et qui étaient des riches entrepreneurs, sont partis, sont allés enrichir l'Angleterre, la Hollande, les États-Unis, l'Afrique du Sud et tout. Le pays est, 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 est sans ressources. Et vous savez après, qu'est-ce que ça va devenir Il meurt dix ans plus tard, ce roi, dans un état de délabrement incroyable. Il avait des des infections partout, au point que ceux qui s'approchaient de lui devaient mettre un un voile. C'est pour la petite histoire, ça. Mais c'était quand même terrible comme circonstance. Ce roi soleil, qui avait régné plus de 50 ans sur ce pays, qui voulait en faire un pays glorieux, meurt dans un état de décrépitude absolue et laisse un royaume complètement exsangue. On passe au siècle d'après. Alors, bon, peut-être vous aimez, peut-être vous aimez pas, je, je vous en fais grâce. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'histoire et c'est intéressant de savoir tout ce qui se passe en début de siècle, depuis en tout cas trois siècles. 1805, vous savez ce qui se passe en 1805 Napoléon. Napoléon. Napoléon, avec sa soif de conquête, qui adopte les idées révolutionnaires, qui adopte les valeurs révolutionnaires, qui, 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 qui subjugue le monde entier, qui subjugue les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et cet homme s'empare de ces idées et veut les imposer de force. Et il y a un seul pays qui lui résiste, c'est l'Angleterre. Alors il se prépare à l'envahir massivement. Ça rappelle une drôle d'histoire. Dans ce... la seconde guerre mondiale, Hitler a essayé de faire la même chose. Et puis là, en 1805, boum! il se prend une grosse baffe, il y a une grosse défaite euh, maritime, un grand combat naval au large des côtes espagnoles, ça s'appelle Trafalgar et toute la flotte française, sans flotte on ne peut pas envoyer une île, et toute la flotte française est décimée, est complètement décimée. Et donc notre cher Napoléon, au lieu de se tourner vers l'Angleterre, et bien il va se retourner vers l'Europe, il va Il va envahir tous les pays européens, faire la guerre en Espagne, envahir la Russie, l'Autriche, la Prusse et des batailles épouvantables vont avoir lieu et une coalition va se mettre contre lui et contre la France. Et dix ans plus tard, 1815, qu'est-ce qui se passe Boum, c'est Waterloo. Exit Napoléon. Retour de la royauté en France. Bref, et tout ce qui se passe après. 1905, on passe à 1905, waouh! Ça c'est une année super intéressante aussi. 1905, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays? Il y a eu une loi qui a séparé, tu la connais, Didier, qui a séparé l'Église et l'État. Au-delà de ça, de cette. Euh, enfin, ce pas, pas simplement, il y a eu une volonté là vraiment de séparer, de sortir Dieu et la foi des affaires publiques. Il y a eu des affaires, euh, des drôles d'affaires aussi à l'époque, parce que vraiment, la France était divisée. Il y avait des républicains purs et durs, sans Dieu, et puis il y avait aussi tous les autres qui étaient euh, beaucoup de catholiques à l'époque. Et euh, il y a eu une affaire épouvantable, c'est dans l'armée. Ça s'appelait l'affaire des fiches. Figurez-vous que l'armée a été, euh, comment dire, euh, espionnée par les francs-maçons par le, la loge du Grand Orient, et il faisait des fiches sur les officiers, particulièrement sur les officiers, et il, euh, une fiche qui les, qui les décrivait, et particulièrement leur foi. Alors, il y avait des fiches sur lesquelles il y avait « va à la messe »,« va à la messe avec un livre euh, »,« envoyé sa fille ou son enfant faire la première communion »,« reçoit un prêtre ». C'était dans notre pays il y a un siècle de ça. Vous vous rendez compte Ce fichage, ce flicage sur des convictions religieuses, c'est incroyable, hein Eh bien, ça s'est passé dans notre pays. 1905. Dix ans plus tard, ou un peu moins, vous savez ce qui se passe. Hein c'est la Première Guerre mondiale. Et c'est l'effondrement de toute, de toute, une, de toute une civilisation européenne. Hein c'est un, un creuset. Bon, enfin, on sait, on sait ce qui s'est passé. Hein voilà. 1905-1915. 2005, vous allez me dire. <rire> eh bien, voilà, ce fameux référendum. Pour moi, c'est quelque chose qui annonce quelque chose. C'est, c'est comment dire, ça, ça annonce. Euh, il ne faut pas se fixer sur les événements. Les événements, les circonstances dont je vous ai parlé, Louis XIV, Napoléon, les batailles, les redditions, les affaires de Fiches, les lois, tout ça, ce sont des événements qui reflètent quelque chose. Et c'est avec... Euh, Avec vous que j'ai envie de parler de ces choses-là, parce que moi, il me semble que ça reflète quelque chose de de différent qu'on pourrait analyser de façon tout à fait humaine. Par exemple, 2005 et 2015, 2016, ces nations qui qui votent un petit peu à l'envers, qui vont se chercher des candidats, excusez-moi, un peu... Incroyable, euh, voire loufoques, ou qui sortent d'Europe, de, de par exemple, contre leurs intérêts. On sent qu'il y a quelque chose qui est là et ce n'est pas peut-être simplement la peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur de l'émigrant, euh, la peur de, économique, la peur de man- du chômage. Il y a autre chose derrière tout ça et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. On revient en 1705, c'est quoi ce roi qui est sur, sur la France C'est un souverain, un monarque absolu, c'est-à-dire de droit divin. C'est-à-dire que ce roi incarnait vraiment Dieu sur ce pays de France. Louis XIV avait un ego démesuré, dé- il disait « l'État, c'est moi ». Et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a cherché, c'est bien sûr à glorifier la France, mais à glorifier vraiment sa personne. Et à contrôler, derrière tout ça, la liberté de penser, la liberté de culte. Et derrière tout ça, c'est quoi Il s'opposait à quoi Il s'opposait à Dieu, il s'opposait à son règne, à son royaume. Il n'était plus question de Jésus, là. Il était question de pouvoir, de domination, d'imposer à une population corvéable et imposable à merci des... des, des des circonstances, des guerres, des choses qu'elle n'avait pas choisies, et une foi même qu'elle n'avait pas choisies pour certains, pour les protestants qui composaient pratiquement 50, à l'époque, à une certaine époque, 50% de ce pays. Napoléon, bon, là, hein, c'est. Waouh. Là aussi, hein, l'ego démesuré, c'est l'Empire, là. Là, c'est l'esprit d'Empire. Euh, lui, il a fait des petits en Europe. Quand on voit ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est la guerre de 14-18, c'est des pangermanismes, des impérialismes qui s'affrontent. C'est des impérialismes russes, allemands, anglais, français, qui s'affrontent dans une effroyable boucherie, mais c'est ça, c'est le résultat. Et l'un des précurseurs de ça, c'est Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a à travers cette personne-là C'est un esprit d'empire, c'est un esprit de conquête, de pouvoir, de domination. Et la gloire, là, elle n'est pas à Jésus. Elle n'est pas à Jésus, elle n'est pas à Dieu. Et sous couvert de valeurs humaines très fortes, de valeurs égalitaires, c'est un tyran qui se se déguise et qui agit. Début du XXe siècle, c'est plus subtil. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus un tyran. Quoiqu'après, on a vu l'apparition d'autres tyrans. hein. Mais en France, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est La pensée, une une espèce de pensée républicaine, une pensée socialiste, entre guillemets, hein. je je ne juge pas quand je parle socialiste, je ne juge pas sur des valeurs et sur des fondements, mais c'est ce qui était à l'époque, où on met Dieu dehors. Et c'est plus subtil parce qu'on ne va pas utiliser euh, des armées ou une personnalité très forte, ou la force, on va utiliser la démocratie qui est au service à l'époque de, bah de cette République, et on va utiliser euh, euh, certains moyens occultes pour pouvoir mettre Dieu dehors, Dieu dehors de la nation, des affaires de la nation. Et on voit ce que ça a fait aussi. quoi. Une effroyable boucherie en 14-18. Certains diront que cette affaire qui avait fiché, vous savez, qui avait écarté les meilleurs officiers, parce qu'ils étaient chrétiens, de, de l'armée, ont fait que les, premiers, les premières années de la guerre ont été une véritable boucherie parce que tous les les, les hommes qui étaient euh, compétents, qui qui avaient vraiment euh, un cœur, euh, je dirais, euh, peut-être pour faire la guerre, c'est difficile à dire, mais pour faire la guerre d'une autre façon que ce qui a été fait en 14-18, c'est-à-dire une effroyable boucherie, hein, on envoyait des hommes se faire tuer euh, devant des mitrailleuses et devant des canons, hein, c'était de la chair à canon, ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc ça a été plus subtil, mais c'est quand même là. C'est quand même quelque chose qui est une qui est sous-jacent et qui dit, mais on ne veut pas de Dieu, on veut mettre Dieu dehors, on veut mettre Dieu dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe 2000, 2005, 2015 Moi, je pense, il me semble, que l'une des principales, même si les peuples ne le savent pas, que l'une des principales raisons de leur vote contestataire, on voit que c'est un vote en réaction, on voit très bien que ce n'est pas un vote de, de raison. On voit que c'est un vote punition. On en a marre de vous. On ne sait pas, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. On se fait abuser. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Et il y a un vote comme ça. Moi, je pense que ce qui agite les peuples, c'est la crainte de la mondialisation. C'est la pensée sous-jacente, la pensée unique que la Terre n'est qu'un seul peuple. C'est ce que recherchent toutes les économies du monde, tous ces traités, toutes ces alliances, toutes ces ouvertures de frontières, toutes ces choses. Il y a comme une volonté. Alors, je ne suis pas du tout, certains sont très branchés, et je sais aussi, même parmi nous, qu'il y a des complots mondialistes, les Illuminati, tout ça. Je ne suis absolument pas branché là-dessus. Et je ne regarde ça que sous le regard de de la parole de Dieu. Mais on voit qu'il y a un courant, une volonté politique, que ce soit à l'ONU, que ce soit parmi les grands gouvernements, que ce soit parmi les grandes puissances économiques de ce monde, les grandes banques qui décident d'avoir une volonté d'uniformisation et d'avoir en fait un seul marché, un seul business, une seule planète, un seul peuple. C'est Babel. C'est Babel qui recommence. Je suis désolé. Ça, on, on en est là. On en est là. L'apocalypse, hein nous décrit qu'à la fin, la grande prostituée, c'est Babylone qui sera, qui sera détruite. Et on est dans ce temps. On est comme dans ce temps où il y a deux... C'est, j'ai l'impression que c'est deux plaques tectoniques qui s'affrontent, vous savez. Ça frotte, ça craque. C'est marrant parce que ça s'exprime toujours en début de siècle. <rire> enfin, on, c'est mon analyse, mais je vous, la, je vous la soumets. Mais en tout cas, ça, ça craque, ça frotte. Et il y, 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 y a des soubresauts. Et les peuples, quelque part, qui se sont exprimés, pour moi, qui se sont exprimés à travers leur vote, que ce soit le peuple français, le peuple anglais, à travers le Brexit ou le peuple américain, à travers des votes tout à fait démocratiques, hein, euh, tout le processus, on peut dire qu'il a été respecté, hein, mais exprime un refus de la pensée unique, un refus de la mondialisation, un refus, un refus de l'esprit de Babel. Pourquoi Parce que pour Dieu, les nations sont importantes. Chaque peuple est important chaque collectivité est importante et Dieu les nomme sinon il n'aurait pas choisi le peuple d'Israël pour se révéler demander à ce qu'il n'y ait qu'un seul peuple sur la terre c'est nier aussi à travers ça le fait qu'Israël soit une nation choisie et élue et elle est toujours choisie et élue même si elle a refusé Christ pendant un temps, nous le savons Paul en était convaincu Et l'Esprit Saint nous en convainc aussi, cette nation, ce peuple est toujours devant son cœur en tant que juif. En tant que juif. Et quand on voit ce petit peuple, de ce petit pays de 7 millions d'habitants, qui attire autant de haine, hein, qui attire autant, vous savez ce qu'a fait l'UNESCO ces derniers jours Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont renié, euh, dénié plutôt, à à Israël le fait qu'ils aient un, un lien avec Jérusalem. Hein, en tout cas, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Voilà. Ils ont complètement, je ne sais pas, ils ont dû oublier euh, les, l'histoire romaine, les fresques romaines à Rome, où on voit euh, euh, l'empereur revenant avec euh, le chandelier à sept branches de Jérusalem euh, et le, le portant en triomphe et tout. Ils ont oublié plein de trucs. Mais il y a cette pensée. Pourquoi Parce que c'est une pensée vraiment... Euh, <rire> c'est la pensée de Babylone. C'est, on refuse... On refuse le plan de Dieu d'avoir choisi une nation pour se révéler. Et si on refuse une nation, on refuse toutes les autres nations. Et si on refuse toutes les autres nations, eh bien, on est en dehors du plan de Dieu. Vous savez ce que dit Joël Pourquoi c'est important Joël 4, c'est dans certaines bibles, c'est, versé, c'est au chapitre 3, hein mais verset 4, pardon, chapitre 4, Verset 1, « Car voici qu'en ces jours-là, en ce temps-là, quand je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage israël qu'elles ont dispersées parmi les nations. » Un peu plus loin, au verset 9, « Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent. » Un peu plus loin, verset 11, « Dépêchez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. » Au verset 12, « Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Ce n'est pas juste un concept, hein, les nations. C'est une réalité sur le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu. Les nations seront rassemblées un jour à Jérusalem et elles devront se positionner librement. On l'espère. Et on est là pour ça, pour prier, pour que notre nation se positionne librement par rapport à Israël et par rapport à Jésus. Mais elles devront se positionner. Impossible qu'une nation se positionne si la terre ne devient qu'un seul pays, qu'un seul marché, qu'une seule identité. Ah, ça a l'air super comme ça. Oui, plus de frontières, plus de langues, plus de de différences. On va tous manger la même chose. Non Dieu merci, avec Trump au moins, le, 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 traité, le traité sur la, la, le Tafta, il, il est tombé à l'eau. On va pouvoir continuer à manger du fromage au lait cru. Oh, on rigole avec ça. Et vous voyez la pensée qui est derrière Pour moi, c'est la même pensée qui agite les peuples et les nations depuis au moins trois siècles. Et ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, ce sont ces soubresauts-là, ce sont ces affrontements, ces frottements, ces choses qui se heurtent les unes aux autres, deux esprits, l'esprit du monde et l'esprit de notre Père. Alors vous allez me dire, mais bon, compliqué l'histoire. Alors Dieu, il a permis que Trump soit soit élu ou quoi Non, non. euh... Vous savez, moi, je je suis revenu de dire, euh, d'imaginer Dieu comme un un maître marionnettiste, marine, quelqu'un qui, avec ses fils, fait bouger des marionnettes. Non, 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 Dieu a une parole, par contre. Il a proclamé, elle est là, elle est inscrite. Toutes les nations seront présentes devant lui en tant que nation et pas en 'en tant qu'un seul pays. Et cette parole est la vérité et elle s'accomplira. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Ne l'oublions jamais. Les circonstances, il n'y a pas de fatalité. Les événements, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité pour que dans notre pays, dans six mois, au moment des élections, on ait deux pantins, excusez-moi le terme, deux pantins qui se présentent et qu'on va choisir entre la peste et le choléra. Il n'en est pas question. Moi, je suis désolé. Je ne vais nommer personne, hein des candidats potentiels. Respect mais j'ai pas envie de deux pantins populistes qui vont raconter n'importe quoi pour se faire élire. Après, Trump, j'en sais rien, moi, il peut être un bon président. Vous savez, j'ai connu Reagan, Enfin, vous, vous aussi probablement. À l'époque, tout le monde se moquait de la, des États-Unis parce qu'ils disaient, bon, cet acteur d'Hollywood, cet acteur de série B là, dans les mauvais westerns, qu'est-ce qu'il va faire à la Maison-Blanche Au jour d'aujourd'hui, les politologues disent, punaise, c'est quand même le président qui a fait tomber l'URSS, quoi. Avec ses coups de bluff et tout. Vous savez comment s'est tombé l'URSS, au en fait La puissance de l'URSS hein Il n'y a pas que, hein je pense qu'il y avait l'action du Saint-Esprit, mais il y a eu un gros coup de bluff de Reagan qui a dit Ouais, on va faire la guerre des étoiles. <rire> Pour contrôler tous les missiles qui seront tirés, on va lancer des satellites tueurs qui vont. C'était que du bluff. Mais les Russes, quand ils ont entendu ça, ils ont pris peur. Et tout leur budget, en plus, était consacré surtout à l'espionnage et tout. Donc, ils avaient peu de moyens de production. Ils se sont dit, là, on est cuit, quoi. Si l'autre, le Reagan, le gars d'Hollywood, il nous sort des des satellites qui vont descendre nos missiles avant qu'ils partent. Ça y est, on on, on est cuit, quoi. Ça a été une des raisons. Enfin, voilà, pour vous dire, simplement. Donc, Trump peut être... Peut nous surprendre. En bien, j'espère mais enfin, quand même, j'aimerais qu'on évite de passer par là en France. quoi. J'aimerais qu'on évite de passer euh, voilà, par ses valeurs, par ses propos, par une campagne euh, dégueulasse, excusez-moi le terme, et tout y quanti. Donc, il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Il y a juste une confrontation dont on sait que notre Seigneur est vainqueur. Pour moi, l'image que j'ai quand je pense à l'ennemi, c'était un... C'est quelqu'un qui est dans un sable mouvant. J'étais terrorisé ça quand je regardais ça dans des films et tout. Vous savez, les gars dans les sables mouvants, oh, plus il se débat, plus il s'enfonce. Et à la fin, oh, on ne voit plus que la main et puis ploup, 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 il disparaît. Je dis oh punaise, quand j'étais gamin, ça me terrorisait cette histoire-là. Mais plus je pense à l'ennemi, plus je pense que c'est ce qu'il est en train de C'est ce qui est en train de lui arriver. Il se débat, il se débat encore avec ce qui est en train de se passer, il se débat, il joue ses dernières cartes, il joue ses dernières cartes, mais il est cuit, il sait qu'il est cuit, et plus il sait qu'il est cuit, plus il s'enfonce. Mais un jour, la parole nous dit qu'il disparaîtra complètement, dans un étang de soufre, enfin voilà, c'est assez imagé, après on peut voir ce qu'on veut, mais c'est ça, mais c'est ça. Donc ça, ça fait du bien de savoir que, la parole de notre Dieu est vérité, que le combat, il a remporté. Et la question qui nous reste à traiter, si maintenant on sait qu'à travers l'histoire, voilà, il y a ce combat qui se passe depuis des siècles, et... mais qu'on va vers un aboutissement, qu'est-ce qu'on fait, nous Petit pion trimballé entre les uns, entre les autres, les systèmes politiques et tout, les machins, les décisions de la majorité, les décisions iniques, les banques les impôts, <rire> et tout y quanti. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on se terre dans un coin en disant, waouh, ça craint, <rire> ça craint, on va attendre le retour du Seigneur, et puis voilà, on va attendre bien sagement que ça se passe, et puis on ne fait pas de projet. Ou est-ce qu'on essaye d'expliquer les choses en disant, ouais, ça c'est un jugement, ça c'est ceci, ça c'est cela, et lui il est diabolique, et lui il est ceci, et lui il est cela ça peut être aussi un autre style de réaction pour s'aider à vivre, quoi, pour se dire oh, quand même, il y a des bons, il y a des méchants, il faut... c'est, y, a des noix... y, a, y a le noir, il y a le blanc, il n'y a pas de gris au milieu. Et, vous m'avez compris, des jugements très tranchés comme ça. Ça peut nous arriver des fois, ça peut nous aider à vivre. <rire> Yannick, venant de toi, c'est un honneur. <rire> Donc, on va passer à la deuxième partie du message. Il est midi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à la deuxième parce que la troisième, ça serait un peu long. J'essaierai d'être, d'être bref. C'est le comment. Comment vivre ce temps Et là, c'est juste un partage d'expérience que j'ai envie de, de, de faire. Euh, nous sommes partis euh, avec Laurent en Israël il y a, il y a quelques jours. Et, et dans l'avion, j'ai été vraiment, vraiment interpellé. Euh, par le Seigneur et euh, au sujet de la prière de Salomon quand il inaugure le temple. Et on a eu la grâce d'aller au cotel, d'aller au mur et euh, il m'a donné ce texte à lire. Et Laurent est témoin que j'étais dans un état lamentable quand je le lisais parce qu'il y avait une puissance de lire cette prière. On va la lire ensemble, on ne va pas la lire entièrement parce qu'elle est très longue. Mais pour moi, elle signifie beaucoup de choses. Et il y a cette prière quand Salomon inaugure le, 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 le temple de Dieu, la, la gloire de Dieu vient. Et là, il a, il a des paroles incroyables qui sont, vraiment, qui sont vraiment inspirées et on va les prendre. Et, et j'ai eu vraiment à cœur de vous partager vraiment cette expérience-là, parce que je sais que dans cette prière, il y, a une, il y a comme une espérance, il y a comme un chemin qui s'ouvre devant nous. Vous savez, ce qui a été sera, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et le Seigneur a déjà tout préparé d'avance. Alors, j'ai envie de prendre avec vous, c'est dans Un Roi, chapitre 8. Alors, elle est un peu longue, mais j'essaie de vous lire juste des passages. Au moment où les sacrificateurs, au verset 10, sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Un peu plus loin, verset 14, le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, là c'est Dieu qui parle, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où résiderait mon nom, mais j'ai choisi David. » pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Mon père David eut à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Un peu plus loin, au verset 21, j'y ai réservé une place pour l'arche où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il est fait sortir du pays d'Égypte.  « Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'Assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit, « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. » Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que Dieu a dit à son serviteur, mon père David. On verra un peu plus loin comment Dieu a confirmé cette parole. Salomon continue à prier et il prend plein d'exemples en fait de compte. Pourquoi ce lieu est important Pourquoi la présence de Dieu est centrale pourquoi tout doit tout doit être centré sur lui verset 33, il dit quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison c'est toi qui écouteras des cieux tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leur père quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leur péché, parce que tu les auras humiliés, c'est toi qui écouteras des cieux tu pardonneras le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Car tu leur enseigneras car tu leur enseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher, et tu feras venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Verset 41. Je saute des passages, mais je vous invite à relire cette, paro- cette, cette prière, parce qu'il y a beaucoup de, de cas qui sont décrits et qui sont vraiment qui peuvent nous parler. Verset 41, « De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, quand on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » quand ils pêcheront contre toi, verset 46, car il n'y a point d'hommes qui ne pêche quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, quand ceux qui se t- les tiendront captifs les emmèneront en captivité dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés captifs et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme et si dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, ils te prient. Tu écouteras des cieux du lieu où tu sièges leurs prières et leurs supplications et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple ses péchés contre toi et tous les crimes qu'il a commis. Tu en feras un objet de compassion pour ceux qui les retiennent captifs et ils auront compassion de lui. Car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. La même prière est reprise dans deux chroniques. Et à la fin de cette prière, dans 2 Chroniques 7... Il est dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car son amour dure à toujours » car son amour dure à toujours. Car son amour dure à toujours. Car son amour dure à toujours. Voilà la prière de Salomon. Dans des temps difficiles, et cette prière est justement exprès pour ces temps difficiles, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, et ça avait du sens que je prie cette prière devant le mur des lamentations, quand je voyais les Juifs revenir devant ce mur, incliner leur tête on a vu une chose formidable, c'était la veille du Shabbat, le début du Shabbat, et il y avait des hommes qui tournaient les uns derrière les autres en fil et qui chantaient et qui étaient dans la joie de se retrouver dans ce lieu. C'était fort. Mais nous qui ne sommes pas à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe pour nous On ne peut pas tous aller vivre à Jérusalem, même si on en a envie et le lieu de la présence de Dieu, il n'est pas unique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Ce qui s'est passé, c'est Jésus. Quand Salomon dit, tu ne manqueras pas, enfin, il récite le Seigneur, tu ne manqueras pas d'un successeur, que David ne manquera pas d'un successeur sur le trône, cette parole est complètement réalisée en Jésus. Il est descendant. Vous prenez Matthieu 1, toute la généalogie de Jésus. Il est descendant de David. Et qu'est-ce qu'il est écrit à son sujet dans Hébreu 1 Lisons-le ensemble. Dieu a parlé. Il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale...  « « De l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par là aussi, par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole, revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés, ensuite il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui la parole est claire Jésus est roi et cette royauté c'est celle qui soutient le monde entier donc nous avons un roi Haute parole qu'il a accompli le lieu de sa présence est-ce que Salomon savait ou discernait qu'un jour ou l'autre, Jérusalem tomberait, le temple serait détruit Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais pour nous aujourd'hui, il est important de savoir que c'est Jésus qui est le temple et qu'il est le lieu quand nous venons à lui et nous rencontrons la présence de Dieu en Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 2 Ce n'est pas moi qui le dis ça, hein Jean 2, 19 c'est juste après qu'il s'énerve Jésus et qu'il vire tout le monde dans le temple <rire> avec des, des fouets de cordes il vire tous les marchands et lui dire mais, mais quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'ingérer ainsi et Jésus leur répond démolissez ce temple leur répondit Jésus et en trois jours je le relèverai mais comment répa- répartir-t-il Voilà 46 ans qu'on travaille à la construction de ce temple, le second. Hein. Et toi, tu serais capable de le rebâtir en trois jours Mais en parlant du temple, Jésus pensait à celui de son propre corps. Or, nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité au bout du troisième jour. Et que quand nous approchons de, de, de Jésus, alors nous, nous approchons de la présence de Dieu. Et que notre prière peut, peut être entendue. Une autre parole qui s'accomplit pleinement en Jésus, c'est que nous avons, il a été dit tout à l'heure par Laurent, nous avons un souverain sacrificateur, nous avons un prêtre, un intermédiaire si vous voulez. Nous, chez les protestants, on n'est pas pour les intermédiaires, mais celui-là, on ne peut pas s'en passer. Tu es d'accord avec moi, Didier Celui-là, on fait l'impasse, hein cet interdimère là on doit, on doit passer par lui. Il est ce souverain sacrificateur. On va reprendre encore la parole dans Hébreu. Hébreu 5, 4, pardon, verset 14. Le Fils de Dieu, notre grand prêtre. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, Demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous et pourtant il est resté sans péché. » « « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » S'il y a une parole à retenir quand nous approchons du Père par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est bien celle-là. « Nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Dans toutes les circonstances que je vous ai, dont je vous ai parlé, dans tout ce que nous traversons, on dit de l'or que c'est la valeur refuge. La parole est la valeur refuge. Vous savez, je pense à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils ont dû connaître la, guerre, la Première Guerre mondiale, quand ils ont connu la Grande Dépression, quand ils ont connu la montée du fascisme, quand ils ont connu les, les, les tyrans et les dictateurs, vous ne croyez pas qu'ils devaient se poser des questions moi, je pense que j'aurais été chrétien à cette époque-là, mais j'aurais dit, mais ça y est, quoi c'est l'antéchrist. Quoi. L'antéchrist est là. Nous ne croyons pas que nous vivons une situation exceptionnelle. C'est le prolongement de cette guerre, de cet affrontement, de ce combat que le Seigneur a déjà remporté, que nous avons à traverser. Mais l'issue, nous la connaissons. Et le moyen de la traverser, nous la connaissons. Nous pouvons nous approcher en Christ, d'un roi, d'un souverain sacrificateur qui nous comprend, qui peut comprendre les détresses dans lesquelles nous pouvons traverser les questionnements, les doutes. Mais comment nous comporter dans de tels temps, dans, dans un tel temps Comment ne pas juger ce qui nous arrive Comment juger l'islamisme Comment juger toutes ces choses, toutes ces questions Comment juger... ces ces problèmes, ces crises économiques comment comment se positionner par rapport à ça nous avons une réponse là et nous savons que notre prière elle est entendue et que dans toutes les détresses et dans tous les questionnements et dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser nous sommes plus que jamais entendus compris, soutenus et que notre rôle n'est pas un rôle passif on n'attend pas, on ne s'assoit pas juste dans un endroit et on se dit, ouf, que ça passe, que ça passe, en serrant les fesses. <rire> et en se disant, pourvu que ça ne tombe pas sur moi. Pourvu que ça ne tombe pas sur moi. Pourvu que ça ne tombe pas sur moi. C'est ce qu'on peut se dire en ce moment. Du temps de Jésus, il y avait une tour qui s'était écroulée sur 18, qui avait tué 18 personnes. Le disciple était venu, il avait dit, mais oh qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour me périr comme ça Qu'est-ce qu'on fait les gens qui sont morts au Bataclan ou sur la promenade des Anglais Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir comme ça, nul ne le sait. Mais Jésus leur dit « Repentez-vous, repentez-vous, changez de conduite, approchez-vous de moi, Confiez-vous, confiez-moi vous confiez vos vies. » Voilà, c'est, c'est ce que dit Jésus encore aujourd'hui. Et il y a un avenir pour nous. Je vous assure qu'il y a un avenir pour ce pays. Il y en a un avenir pour ce pays. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Dans ce que je vous ai décrit, les choses dans les siècles derniers auraient pu se passer différemment. Et aujourd'hui encore, la prière de l'Église peut faire la différence. Et notre positionnement peut faire la différence. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Mais nous, au goût du jour, Seigneur, midi et quart, je terminerai simplement et rapidement. Je suis fortement convaincu et plein de confiance pour les temps qui viennent. Des fois, je me dis, ben à 58 ans, euh, serait peut-être temps que tu te reposes. <rire> Mais j'ai les yeux fixés sur euh, l'exemple de Josué et de Caleb, qui à 80 ans, ils sont, allés, ils sont rentrés dans leur part. Et je crois qu'il y a un avenir pour nous et pour nos enfants, qu'il y a un avenir pour cette nation de France. Je le crois profondément. Je crois qu'il y a un temps de réforme qui vient. Je crois qu'il y a des nouvelles formes d'église qui vont vont venir. Je suis vraiment travaillé par l'impact. On parle du royaume de Dieu. Je suis vraiment travaillé par l'impact, comment ça doit s'incarner. On le prie tous, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aide-nous à l'incarner. Non, d'une pipe. Non, un chien. Mais aide-nous à l'incarner. On ne veut pas être des ectoplasmes. On veut l'incarner, on veut le vivre. Je crois qu'il y a des nouvelles formes qui vont surgir dans les temps qui viennent. La société a soif de ça. On parlait de la peur de la mondialisation. Il y a plein de personnes, et qui ne sont pas chrétiennes, qui se posent les bonnes questions, qui commencent à travailler autrement, qui se disent, mais tiens, on va sur un territoire, on va développer des circuits courts, on va éviter de de, de passer par euh, ceci ou cela, euh, essayer d'avoir une certaine euh, autonomie c'est pas pour se sortir, ce n'est pas des révoltés, c'est pas des, des illuminés, c'est pas des, vous savez, c'est pas que des alternatives, c'est des gens tout à fait sensés, mais qui se disent, mais c'est quoi le mode de vie qu'on nous propose aujourd'hui, où on nous fait venir des haricots verts du Kenya, quoi Et où 70% des objets de la vie courante viennent de Chine Alors, on n'a rien contre la Chine. Mais bien sûr, on est d'accord. Mais 70% de la vie courante qui sont produites ailleurs et qui doivent prendre des bateaux et des avions et des trucs comme ça. Mais où est la créativité Où est l'estime de soi si tout devient marchand, si tout s'achète et se vend Oui, des choses doivent s'acheter et se vendre. Oui, il y a de la place pour le commerce. Mais il y a de la place aussi pour la création, pour la créativité. Il y a de la place pour que des hommes et des femmes dans un pays se prennent en charge. Ils se prennent en charge et ils décident de ce qu'ils vont vivre. Et l'Église a une voix là-dedans. Elle doit parler sur ce pays. Et je crois, vous savez, ici, nous sommes dans un espace gauchen. Il faut que j'arrête là parce que là, je... Je, je suis à fond là. On est dans un espace gauchenne. On l'a appelé espace gauchenne. Vous savez que ce n'est pas qu'une salle de culte ou une maison de prière. C'est aussi une épicerie, c'est aussi des tas d'associations, c'est des porteurs de projets, c'est des entreprises, c'est plein de choses qui se développent. On l'a appelé espace gauchenne. Vous avez vu le quartier Moi, ça fait 20 ans que j'habite dans ce quartier. Quand je suis arrivé dans ce quartier, il y en a d'autres aussi avec moi. Franchement, on croyait que tout le quartier allait se convertir. <rire> je vous jure. <rire> il y en a qui se sont convertis. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui. On est plus dans une configuration gauchenne, c'est-à-dire un lieu particulier. Et les gens qui viennent ici du quartier, quand ils viennent se servir à l'épicerie, ils le savent. Ils viennent ici. La dernière fois, j'ai vu... (rire) Ce n'était pas pendant les heures d'ouverture, mais il y a une une dame qui vient se servir à à l'épicerie. Elle est est d'origine maghrébine. Elle est venue sur le parking et je vais la voir et tout. Je lui dis, vous savez que l'épicerie est fermée. Non, elle me dit, je viens ici parce que je me sens. Là je me sens libre et puis je peux fumer ma cigarette. Alors là, je l'ai béni. J'ai fumé. Même si c'est, c'est pas bien pour vous santé, fumez quoi. Allez-y. Prenez cette liberté. Je suis trop content que vous fumiez la, cette clope. Presque je l'aurais fumée avec elle, quoi. Non mais c'est vrai Ah Ah C'est un espace gauchenne, un lieu de lumière, un lieu de liberté, un lieu fertile. Je crois que dans ce pays, il y a de la place pour une multiplication des espaces gauchennes. Peut-être pas exactement comme celui-là, mais il y a de la place pour que dans des lieux, des territoires, il y ait la centralité de la présence de Dieu qui 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 est honorée, qui est louée. Et que de cette centralité, des choses bonnes pour la communauté et pour toute personne... Pas simplement tourner vers des chrétiens. Pour toute personne, tout autour, qu'elle puisse en être au bénéfice. Vous savez, l'espace le Goshen, c'est le pays où euh, il y a eu dix fléaux dans toute l'Égypte. Et ils n'en ont eu que trois. Les trois premiers, les trois moins méchants. Et après, au bout du, du, du quatrième, ils ont été exemptés. J'ai juste la petite histoire. et On ne va pas faire ça pour être exempté des fléaux en disant... ouais tant mieux pour les autres. Non, non. Ce n'est pas notre état d'esprit. Mais je pense que ce sera des lieux de lumière. Et l'Église doit se... L'Église, avec un grand E, l'Église, à communauté, doit se diriger vers des lieux aussi comme ça. Il y a des lieux à reprendre dans dans ce pays. Il y a des espaces gauchens. Il y a eu... Une façon de vivre aussi qui est différente. Comme je le disais souvent dans ces messages que j'ai faits il y a plusieurs années, je disais, mais vous savez, la façon de vivre qu'on a dans cette société est héritée des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et des 30 années glorieuses où tout l'argent coulait à flot, où il y avait un taux de croissance de 7, 8 Mais c'est pas, c'est pas, c'était une anomalie dans l'histoire. Ça peut pas durer. Les retraites à 55 ans, les avantages, les machins, ça ne peut pas durer toutes ces choses-là. Et la façon de vivre qu'on a hérité, elle a été bonne pendant un temps. Ne jetons rien. C'était juste la conséquence. Moi, mon père, qui a connu la guerre à dos, puis après, qui a fait la guerre aussi, j'étais content qu'il prenne sa retraite à 60 ans et qui profite un peu de sa vie, parce qu'il n'avait pas profité de sa jeunesse. On n'est pas là pour juger et dire, que c'est... vous voyez ce que je veux dire C'est un autre état d'esprit, ce qui est passé est passé, et c'était le fruit de certaines... Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, si nous sommes dans cet état d'esprit où nous savons que nous avons un souverain sacrificateur, un roi qui est assis sur un trône, qui connaît, qui connaît nos, nos préoccupations et qui peut nous enseigner notre marche à, la marche à suivre, alors, alors il y a un avenir pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et il n'y a pas de fatalité. Et oui, la France peut être alignée avec Israël. Et oui, de bonnes relations avec ce pays peuvent peuvent, peuvent être envisagées, des des relations justes, comme avec tous les autres pays. Voilà, midi 20. Seigneur, je terminerai simplement, mais vraiment, Seigneur, et et, comme je vous parle, je prie, mais Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle nos pensées. Que nous apprenions à bien bien profiter du temps qui est là. Apprends-nous, Seigneur, à nous tenir devant toi comme des hommes et des femmes que tu as libérés, tes enfants, et qui sont sous l'autorité d'un roi et pas sous l'autorité d'un gouvernement ou d'une république. C'est Jésus d'abord. Et c'est lui qui va nous donner ce que nous devons faire et qui va nous conduire et qui nous conduit de jour en jour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es ce souverain sacrificateur. Tu es ce roi. Tu es cet héritier de David qui était un homme selon le cœur de Dieu et dans lequel Dieu a fait reposer toute sa présence et toute son affection et tout son amour. Et nous sommes héritiers de ces choses-là enseigne-nous Seigneur à marcher dignement de toi, enseigne-nous Seigneur vraiment à prendre les bonnes décisions à faire les bons choix, à nous poser les bonnes questions, donne-nous d'être profond dans nos choix de vie, donne-nous d'être perspicaces. donne-nous Seigneur d'être intelligent, donne-nous ta sagesse s'il te plaît nous t'en supplions et quand je vous prie comme ça combien je mesure et combien on peut mesurer notre, notre petitesse notre faiblesse, notre incapacité des fois à prévoir les choses et on a besoin de lui et avec lui. Alors, si nous centrons tout ça nos vies sur lui, alors il est capable de nous répondre. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Seigneur, nous n'avons pas peur, nous sommes pleins de joie, Seigneur, par rapport à l'avenir. Nous ne sommes pas souffrants, nous ne sommes pas euh, accablés, mais nous sommes pleins de joie, Seigneur, pour qui tu es et pour la façon dont tu vas nous te conduire. Comme tu as conduit Israël, tu l'as reconduit dans cette catastrophe, ce temps épouvantable d'après cette Seconde Guerre mondiale, tu l'as conduit dans son pays. Ça compte, Seigneur. Israël est rentré dans ses frontières. Cette nation existe à nouveau. Ce n'est plus un peuple de déportés. Et nous ne sommes plus un peuple de déportés, mais nous sommes tes enfants dans ce pays de France, Seigneur, que tu nous as donné. Sois béni, Seigneur continuez à travailler nos cœurs. Amen. Bon dimanche (rire) à chacun d'entre vous. Soyez, partez le cœur léger, je vous en prie. Même si les propos ont été un petit peu, voilà. Mais en tout cas, soyez, partez le cœur léger et comptez sur le Saint-Esprit pour vous conduire.